0: ூத்திழுவரண்டாவதுலோக்கம் விஞ்ஸேஸ்
1: தா
0: தனூக்க பற்றியில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் சாஸ்திரத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு பல லட்சணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அந்த லட்சணங்களினுடைய அர்த்தத்தை வித்யாரண்யர் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட சொல் அந்த அந்தர்யாமி என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய அனைவருக்குள்ளும் இருந்து கொண்டு நம்மை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் என்றால் அந்தக நம்முடைய ஹயத்தில் இருந்து கொண்டு நம்மை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் இதற்கு உதாகரணமாக பகவத்கீதையில் இருக்கின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை கூறினார் ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹிருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி கே அர்ஜுனா ஈஸ்வரன் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து பிறகு என்ன செய்கின்றார் எல்லா பூதங்களையும் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் யந்திரூடாணி மாயா இப்ப யந்திராரூடாணி என்றால் எப்படி ஒரு இயந்திரம் ஆனது அறிவுடைய ஒருவனால் இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றதோ அதுபோல் நாம் ஈஸ்வரனால் இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை தான் இப்பொழுது வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் இதில் சில குழப்பங்கள் வர வாய்ப்பு இதை படிக்கும் பொழுது சில சந்தேகங்களும் நமக்கு வரும் அந்த சந்தேகத்தையும் வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டு தெளிவுபடுத்தப் போகின்றார் எல்லாமே ஈஸ்வரன் என்று சொன்னால் புருஷார்த்தம் என்று ஒன்று இல்லையா ஃப்ரீவில் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லையா இது ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்கு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் அதைத்தான் இப்பொழுது வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்த போகின்றார் பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற சில சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது விளக்குகின்றார் சர்வ பூதாணி என்ற சொல் நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது சர்வ பூதானி என்பது விஜயானமயாகா அதாவது ஜீவர்கள் அந்த ஜீவர்கள் எங்கு இருக்கின்றார்கள் அந்த ஜீவர்களினுடைய இருப்பிடம் நம்முடைய ஹிருதயம் பிறகு ஈஸ்வரன் என்பவர் எப்படி இருக்கின்றார் தான ஈசக அதாவது உபாதான காரணமாக அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் இருந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் தத்ர விக்ரதே கழு அங்கு இருந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகமானது கீதையில் குறிப்பிடப்பட்ட சர்வ பூதாணி என்ற சொல்லுக்கான விளக்கம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு சில சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் நூத்தி ஸ்லோகம் ச்சரம்
1: யிரோ
0: விகிோ இந்த ஸ்லோகத்தில் மூன்று சொற்களுக்கான விளக்கம் வருகின்றது இதெல்லாமே நூத்தி எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்ட ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் என்ற ஸ்லோகத்திற்கான விளக்கங்கள் இங்கு எந்த மூன்று சொற்கள் என்றால் ஒன்று யந்திரம் வெய்கிள் யந்திரம் இரண்டாவது என்று சொல்லப்பட்டதுனா ஒரு வெய்கிள்ல நாம் ஏறி அமர்ந்து கொள்கின்றோம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கார் அல்லது ஒரு வெஹ்கிள் ஏறி அமர்ந்து கொள்கின்றோம் அப்படி ஆரூடம்னா என்ன அமர்ந்து கொள்ளுதல் என்றால் என்ன அதற்கான விளக்கம் மூன்றாவது பிரமணம் பிரமணம் என்றால் இயங்குதல் இயங்கிக் கொண்டிருத்தல் இந்த மூன்று சொற்களுக்கான விளக்கம் இங்கு வருகின்ற அதாவது ஒரு இயந்திரத்தில் நாம் ஏறி அந்த இயந்திரத்திற்குள் இருக்கின்றோம் யாரோ ஒருவர் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் நாம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி என்றால் இயந்திரம் என்றால் என்ன மெஷின்னா என்ன அதில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னா என்ன நாம் எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இயங்குதல் என்றால் என்ன இப்போ இயந்திரம் என்றால் என்ன அதில் ஏறி அமருதல் என்றால் என்ன இயங்குதல் என்றால் என்ன இயந்திரம் ஆரோகணம் பிறகு அந்த பிரமணம் இந்த மூன்றுக்கான விளக்கம் அதாவது எது எதற்கோடு ஒப்பிடப்படுகிறது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் தேகாதி பஞ்சரம் யந்திரம் பஞ்சரம் என்றால் கூடு தேகாதி பஞ்சரம் தேகம் போன்ற கூடுதான் யந்திரம் நம்முடைய பாடி உடலை வந்து கூடு என்று சொல்வார்கள் அதனாலதான் கூடு விட்டு கூடு பாயுதல் அப்படின்னா என்ன ஒரு உடலை விட்டு இனியொரு உடலுக்குள் செல்லுதல் கூடு என்றால் நம்முடைய உடல் தேகாதி என்றால் தேகம் முதலிய இங்கு ஆதிங்கிறதுல வந்து ஸ்தூல தேகம் சூக்ம தேகம் இவைகளை எல்லாம் குறிக்கின்ற நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஆகிய பஞ்சரம் இந்த கூடுதான் யந்திரம் இப்ப யந்திரம்ங்கிறதுக்கு உதாரணம் சொல்ல வரும்பொழுது கூடுன்னு வேற ஒரு உதாரணம் சொல்ற ம் அதுக்கு இங்க என்ன நம்முடைய உடல் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த உடல் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷின் ஜடமான ஒரு ரகத்தை போல அல்லது ஒரு காரை போல ஒரு வாகனத்தை போல அதுதான் யந்திரமா பிறகு இந்த யந்திரத்துல நாம் ஏறி அமர்ந்துள்ளோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யந்திர ஆரூடம் ஆரோகணம் அதற்கு என்ன பொருள் தது ஆரோக அபிமானிதா அதாவது இந்த சரீரத்தில் வச்சிருக்கிற அபிமானம்தான் இந்த சரீரத்தில் நாம் ஏறி அமர்ந்து கொண்டிருத்தல் தரோகன யந்திரே ஆரோக்க இந்த யந்திரத்தில் இந்த மிஷின் இந்த உடலில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளுதல் என்பது அபிமானிதா இந்த உடல்ல வச்சிருக்கிற அபிமானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஜீவன் ஒருத்தன் இந்த உடல் என்கின்ற இயந்திரத்தில் அபிமானம் வைத்துள்ளான் அதாவது ஒரு யந்திரத்தில் ஒருவர் ஒரு மெஷின்ல ஒருவர் ஏறி அமர்ந்து கொள்வது போல ஒரு கூட்டில் ஒருவன் அமர்ந்து கொள்வது போல பிறகு அமர்ந்து கொண்டு இவன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் இவன் எப்படி பிரமணம் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றான் அதை கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் விகித பிரதிசித்தேசு பிரவிற்த்திகி வேத்மணம் என்றால் அலைந்து கொண்டிருத்தல் இயங்கொண்டிருத்தல் அது என்னவா பிரவிற்த்தி நம்முடைய செயல் நம்முடைய செயலை இங்கு இரண்டாக பிரிக்கின்றார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விகிதம் பிரதிஷித்தம் விகிதம்னா எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்தல் பிரதிஷித்தம்னா எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்தல் அதாவது தர்ம அதர்ம பிரவருத்தி தர்மத்தில் ஈடுபடுதல் அதர்மத்தில் ஈடுபடுதல் இதுதான் நம்முடைய பிரம்மணம் அப்ப நம்ம இந்த உடல்ல அபிமானம் வைத்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் விகிதம்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ஸ்ருதியாலும் ஸ்மிருதியாலும் இப்படிப்பட்ட செயலைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற கர்ம பிரதிஷித்தம்னா ஸ்ருதியாலும் ஸ்மிருதியாலும் இதை செய்யக்கூடாது என்று நீக்கிய செயல் மது அருந்துதல் திருடுதல் மற்றவர்கள் பொருளை அபகரித்தல் இதெல்லாம் பிரதிஷித்தம் விகிதம்னா நம்முடைய சொதர்மத்தை தவங்களை மேற்கொள்ளுதல் இதெல்லாம் விகிதம் கரும இப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதுதான் நம்முடைய பிரமணம் நம்முடைய இயக்கம் பிறகு இனி அடுத்தது ஒன்று அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்கு வந்து பிரம்மணம் ஜீவன் செய்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் குறிப்பிடப்படவில்லை பிராம்மை என்று பகவான் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதுதான் இங்க முக்கியம் பிரம்மணம்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நம்மளாக செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கு ஆனா பகவான் என்ன சொல்லி விட்டார் பிராமையன் மாயையா அப்படின்னு சொன்னார் என்னுடைய மாயையின் மூலமாக நான் அவர்களை செயல்படுத்தி கூறியுள்ளார் அப்பறும் அவர்களுக்கு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற இச்சைக்கு மீறி எந்த ஜீவனும் எதையும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அதற்கான விளக்கம் தான் நமக்கு முக்கியம் இதத்தான் நிச்சயம்னு சமஸ்கிருதத்தில் சொல்றேன் நிஜந்தம் என்று சொல்கின்றோம் படதி அப்படின்னா படிக்கின்றான் பாடையதி அப்படின்னா படிக்க வைக்கின்றான் இப்ப வந்து சிஷியன் படிக்கின்றான் குருகு சிஷ்யம் பாடையதி குரு சிஷ்யனை படிக்க வைக்கின்றார் அப்படிங்க பகவான் என்ன சொல்லிவிட்டார் ஜீவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் சொல்லல நான் ஜீவர்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் என்ன செயல் அத மட்டும் இங்கு சொல்லப்பட்ட பிரி விகிதத்திலையும் பிரதிஷித்திலையும் ஜீவர்களை நான் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றே என்று பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் அதனுடைய பொருள் என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் நூத்தி எழுபத்தி நான்கு
1: சோ
0: விக்கீய் மாயா ப்ரமணம்
1: ஈஸ்வரன்
0: ஜீர்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை இப்பொழுது வித்யாரண்யர் இங்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் அதாவது ஈஸ்வரன் ஒருவர் எங்கோ அமர்ந்து கொண்டு ஜீவன் ஒருத்தனை தூண்டி கொண்டிருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோமே அப்பொழுதுதான் ஈஸ்வரன் மீது நம்ம குறை நீங்க வந்து எங்களை மெஷினு போல ஒரு இயந்திரத்தை போல ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள்லாம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்லுவோம் ஆனா இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது அந்த ஈஸ்வரனே ஜீவரூபமாக மாயையினால் பரிணாமத்தை அடைந்து இங்க மாயையினால் மாயையின் மூலமாக பரிணாமத்தை அடைந்து அவரே ஆட்டுபவர் அவரே ஆடிக்கொண்டும் இருப்பவர் அப்படி பதில் சொல்கின்றார் பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவனையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பகவான் ஆட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார் அவரே விஜயானமய ரூபமாகவும் வடிவெடுத்தார்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு விதமாக ஆடுகிறார்களே அது எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் அவரவர்களுடைய சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற வாசனையின் அடிப்படையில் பகவான் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த விதத்தில் இங்கு பதில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது நம்ம பதில எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் பகவான் வந்து தூண்டுகிறார் அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் பகவானே ஜீவரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு அவரவர்களுடைய வாசனையின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து காலையில ஒரு நாள் எந்திரிக்கின்றோம் இன்னைக்கே காலையில எந்திரிக்கிறோம் அல்லது நேற்று எந்திரிச்சிருக்கோம் முந்தானிச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்து ஒரே மாதிரி செயல்படுறது இல்லை ஒரு நாள் எந்திரிச்சு ஒன்னா பண்ணுவோம் இனி ஒரு நேரத்துல இனி ஒன்னா பண்ணுவோம் இப்ப எதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து செயல்படுறோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட சாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இனி ஒரு கோணத்துல இல்லாத மாதிரி இருக்கு காரணம் வெளிப்படுகிறதோ அந்த வாசனையின் அடிப்படையில பிரவருத்தி இப்ப வந்து எவ்வளவோ சேனல் இருக்கு இருக்கு எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு எந்த நேரத்துல நம்ம மனசு எதை விரும்புதோ அந்த செயல்ல ஈடுபடுறோம் அப்ப நமக்கு ஏதோ சாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தா அதையும் நம்முடைய வாசனைகள் நிர்ணயிக்கின்றன இப்ப அந்த அடிப்படையில் இங்க சொல்கின்றார் அந்த ஜீவர்களினுடைய வாசனையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வாசனையை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அவர்களை செயலில் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு நமக்கு வர என்ற முக்கியமான கேள்விக்கு பதில் இங்கு வரவில்லை அப்ப மீண்டும் நமக்கு ஃப்ரீவில் இல்லைன்னு தான் ஆகுதுன்னு அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அந்த பதில் பின்னாடி வர போகின்ற இப்ப இந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு பதில் சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ஈஸ்வரன் என்ன ஆயிருக்கார் அப்படின்னா அவரே விஜயானமய ரூபமாக இருக்கின்றார் விஜயானமய ரூபேனா அந்த ஈஸ்வரனே விஜான சுரூபமாக ஜீவஸ்வரூபமாக மாறியுள்ளார் அதெல்லாம் மாயினால மாறி இருக்கின்றார் இந்த மூன்றாவது விபக்திக்கு பேரு இத்தம்பாவே திருப்தியான சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த சொரூபமாகவே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாது அந்த கருவின்னு அர்த்தம் இருந்து கொண்டு அதாவது விஜயானமய சொரூபமாகவே இருந்து கொண்டு பிறகு தத் பிரவருத்தி சொரூபதக இதுவும் அப்படித்தான் அந்த விஜானமயத்தின் பிரவிற்த்தி சொரூபமாகவும் இவர் இருக்கின்றார் அதாவது விஜானமயமான ஜீவன் ஜடமானவன் அல்ல இப்பொழுது செயல்படக்கூடிய சேத்தன தத்துவமாக இருக்கின்றான் அந்த சேத்தன சுரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு அதாவது சிதாபாச ரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு அந்த ஈஸ்வரனே சைத்தன்ய ரூபமாகவும் சித்ரூபமாகவும் சிதாபாச ரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு சுக்தியா இங்க ஸ்வசக்தியா அப்படின்னு சொன்னா அந்தந்த காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற வாசனையின் துணை கொண்டு என்று பொருள் ஸ்வசக்தினா தன்னுடன் இருக்கின்ற சக்தி இப்ப நம்மிடத்தில் இருக்கிற சக்தி என்னன்னா நம்முடைய வாசனைகள் இந்த சக்தி சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம் மாலைய பிரவர்த்திக்க முடியல அப்படின்னா வாசனா பலம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப சில நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் இல்ல அப்படின்னா அதுக்குள்ள பிரவர்த்திக்க முடியவில்லை சிலதுல ரொம்ப சுலபமா பிரவர்த்திக்க முடியுதுன்னு அந்த வாசனா பலம் நம்மிடம் இருப்பதனால் நம்ம வந்து இப்ப பகவத்கீதை போன்ற வேதாந்த நூல்களை படிச்சு படிச்சு அதுல ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சு பழகி நல்ல சம்ஸ்காரத்தை சேர்த்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த நூலை எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் மூணு படிக்க முடியும் சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல அந்த புஸ்தத்தை கையில வச்சுக்க முடியாது ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஒரு இரண்டு பேரை நம்மளால கீத படிக்க முடியுதுன்னு சொன்னா சக்தி எங்கிருந்து வந்ததுன்னா இங்க வந்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா வாசனா சக்தி அந்த ஒரு வாசனைய நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சம்ஸ்காரம் அப்ப சம்ஸ்காரம் நமக்கு பலம் நம்ம பலத்த வேற எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஏர் கண்டிஷன் ரூம் இருந்து எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இருந்தா நான் படிப்பேன் அதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரென்த் நினைக்கிறேன் உள்ள வாசனை இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே ஒன்னும் பண்ண முடியாது உள்ள வாசனை இருந்தா எங்கு வேண்டுமானாலும் உட்கார்ந்து எந்த சாதனை வேணாலும் செய்யலாம் இப்ப இங்க சக்திங்கிறது நம்முடைய வாசனை இப்ப ஸ்வசக்தியா இப்ப இதுல இருந்து தூண்டுதல் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அவரவர்களுடைய வாசனை தான் தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்ற அ நம கண்ணுக்கு தெரியாது இருக்கிற வாசனைகள் தான் அந்தந்த பிரவருத்தி அல்லது நிவர்த்தியில் தூண்டிக்கொண்டிருக்கின்றது ஈசகன ஈஸ்வரன் விக்ரீதே என செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல செயல்படுத்துவதும் பகவான் தான் செயல்படுகின்ற ஜீவனாக மாறி செயலாகவும் மாறி அந்தந்த ஜீவர்களினுடைய வாசனையின் அடிப்படையில் செயல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மாயையா பிரமணம் ஹி தது ததுனா இதுதான் மாயா பிரமணம் மாயையினால அலைந்து கொண்டு செயல்பட்டு இதுதான் அதாவது இந்த கடைசி வரி மாயையினால் ஆட்டி வைத்தல் இதுதான் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கின்றார் மாயையா பிரமணம் தது ததுன்னா இங்கு சொன்ன அர்த்தம் தான் மாயினாலும் எல்லா ஜீவராசிகளும் மாயையினால் நான் ஆட்டி வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றதனுடைய அர்த்தம் பகவானே எல்லா ஜீவராசிகளாகவும் மாறி அந்த ஜீவராசிகளினுடைய செயல் இருந்து அவரவர்களுடைய சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் நம்முடைய வாசனையிலிருந்து நாம் தப்ப முடியாது அதனாலதான் நம்ம வந்து யோக சாஸ்திரத்தில எல்லாம் இந்த வாசனாட்சயம் மனோநாசம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த சொல்லுல தவறு கிடையாது அதை தவறாக புரிந்துதான் கொள்ளக்கூடாது இந்த வாசனாட்சயம்னா இந்த வாசனையிலிருந்தும் நாம் தப்பி கொள்ள வேண்டும் காரண சரீரத்திலிருந்து நம்ம நம்ம காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் உள்ள வாசனை இருக்கும் பொழுது வெளியே எவ்வளவுதான் சூழ்நிலை அமைத்தாலும் நமக்கு வந்து நாம் தப்பிக்கொள்ள முடியாது என்ன செய்யணும்னா கஷயம் ஷயங்கிறதுக்கு பாதா அந்த வாசனைய வந்து நம்ம பாதை செய்தாக வேண்டும் ஞானத்தினால அந்த வாசனைகளை எல்லாம் நாம் எரித்தாக வேண்டும் வேறு இடத்திலையும் வித்யாரண்யர் சொல்ல போகின்றார் அதாவது இதே சாப்டர்ல வரப்போகின்றது பிறகு ஞானியினுடைய மனதிலையும் ஆசை இருக்கும் அக்ஞானியினுடைய மனதிலையும் ஆசை இருக்கும் பிறகு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள இந்த ஆசை செயலுக்குள்ள என்ன வேறுபாடுன்னா இந்த ஆசை எதிலிருந்து வந்தது ஆசையினுடைய மூலத்தை வச்சு சம்சாரியா அசம்சாரியான்னு நிர்ணயிக்கப்படும் அதாவது அத்தியாசத்திலிருந்து காமம் ஆசை உருவாகி இருந்தால் சோபனாத்தியாசத்திலிருந்து ஆசை வந்தால் அது அஜ்ஞானியினுடைய ஆசை பிராரப்தத்திலிருந்து ஆசை வந்தால் அது ஞானியினுடைய ஆசை இப்ப ஞானி வந்து அத்தியாசத்தை நீக்கியதற்கு பிறகும் பிராரப்தவசத்துல தேகத்துல அபிமானம் வந்து ஏன்னா பிராரப்த தேகாபிமானத்தை கொடுத்து சுக துக்கத்தை கொடுக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஆசை இருந்தால் அந்த ஆசை வந்து நம்ம பந்தப்படுத்தாத ஆசை ஆனால் அஜானத்தினாலும் மோகத்தினாலும் அத்தியாசத்தினாலும் வருகின்ற ஆசைகள் எல்லாம் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை ஆகவே இந்த வாசனைகள் அப்படிங்கிறது நமக்குள் இருக்கு அது அத்தியாசத்தின் வசத்தில் இருந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி நாம் செயல்படுவதுதான் நம்முடைய வசமின்றி ஏன்னா நமக்கே தெரியல நாம் ஏன் இப்படி செயல்படுகிறோம் ஏன் இப்படி பேசுறோம் நாம எதை விரும்புகிறோமோ அதை நம்மாலேயே செய்ய முடியல அப்போ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு அதீனத்தை பார்க்கறோம் இங்கேயோ ஒரு இடத்துல கட்டுண்டிருப்பதை பார்த்து நம்ம ஒரு இயந்திரத்தை போல இன்னுமோ இயங்கி வருவதை போல பார்க்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னா இங்கு பதில் வந்து வாசனைன்னு பதில் சொல்ற அதாவது ஈஸ்வரனுடைய சக்திங்கிறது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற வாசனை அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இங்க ஃப்ரீவில் இல்லையா அப்படின்னா free will. இருக்கு எப்படின்னா அந்த வாசனையை மாற்றி அமைத்தல் வாசனை எப்படி வந்ததுன்னா பழக்கத்தினால வந்தது மீண்டும் தவத்தினாலும் அபியாசத்தினாலும் அந்த வாசனையை நாம் மாற்றி அமைத்தல் அதனாலதான் ஒருவன் மோஷத்தை அடைஞ்சிட்டாலும் கூட சாய்ஸ் கிடையாது நான் சரி கொஞ்சம் சேஞ்சுக்காக நான் கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறேன்னா முடியாது அதே போல ஒரு சம்சாரி ஒரு சேஞ்சுக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் முக்தனா இருக்கிறனால அதுவும் முடிய அந்த ஞான நம்ம அடைஞ்சிட்டா சாய்ஸ் கிடையாது மோக் அடைஞ்சிட்டோம்னா வேண்டாம்னாலும் கூட முக்தனா தான் இருந்தாகணும் அடையவில்லைனா பத்தனா தான் இருந்தாகணும் அப்ப உண்மையிலேயே தூண்டுதல் யார் அப்படின்னா நம்முடைய வாசனைகள் தான் அதுதான் ஸ்வசக்தியா தன்னுடைய ஈஸ்வரன் ஒரு காரணசரீர அபிமானி அதற்குள் இருக்கின்ற சக்தியின் மூலமாக எல்லா ஜீவராசிகளையும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் இதத்தான் மாயினால் பிரமணம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் கீதையில் குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்திற்கான விளக்கத்தை வித்யாரண்யர் முடித்து விடுகின்றார் பிறகு வந்து உபனிஷத்துல கூறப்பட்ட அந்தர்யாமி பிராமணத்துல சொன்ன கருத்தும் இதுதான் என்று சொல்கின்றார் அடுத்தகத்தில் நூத்தி எழுவத்தி ஐந்து அந்தமயத்தியு அயமே வா்த்து பிஷு உபனிஷத்தில் அந்தர்யாமி என்கின்ற பிராமணத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இயக்கத்தில் இதே கருத்துதான் சொல்லப்பட்டதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இதே கருத்துனா எதே எந்த கருத்து என்றால் ஜீரூபமாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனே சிதாபாச ரூபமாகவும் இருக்கின்றார் வாசனையின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஜீவர்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் யாரும் வாசனையிலிருந்து தப்பி செல்ல முடியாது உடனே கேக்கலாம் இப்ப வாசனையிலிருந்து தப்பி செல்ல முடியாதுன்னு நான் மற்றவர்களுக்கு அதீனமா இருக்கிறேனு சொன்னா அந்த வாசனையை உருவாக்கியதே நாம நாம தான் செயல்பட்டு செயல்பட்டு ஒரு வாசனையை உருவாக்கி இருக்கோம் அதிலிருந்து நாம் தப்ப முடியாது அதன் அடிப்படையில் நாம் பலவந்தமாக இழுத்து கொண்டும் செயல்பட்டு கொண்டும் இருக்கின்றோம் இந்த கருத்து தான் உபனிஷத்திலையும் சொல்லப்பட்டது அதை இங்கு கூறுகின்றார் அந்த எமயதி இதி அதாவது உபனிஷத்துல அந்தக எமயதி என்கின்ற அந்தர்யாமி பிராமணத்தில் அந்தகயமயதி இதி உக்தியா இப்படி சொல்வதை அயமேவ அர்த்தக்ருதக இதுதான் அர்த்தமாக ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டதாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்தகயமயதி யுக்தியா இப்படி சொல்வது என்பது அயமேவ அர்த்தக இதுதான் அர்த்தம் நாம பார்த்த விளக்கம்தான் அர்த்தம் என்று ஸ்ருதக சொல்லப்பட்டதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் அதாவது நமக்குள்ளார் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிற கருத்து என்னன்னு சொன்னா நம்ம சுதந்திரம் இல்லாம யாருடைய ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்கும் அது யாருன்னா ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் தான் நம்மை உள்ள இருந்து ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்னு சொன்னா அதனுடைய என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் எதன் அடிப்படையில நம்மை ஆட்டுகின்றார் நம்முடைய வாசனையின் அடிப்படையில் நம்மளுடைய காரண சரீரத்தில் இருக்கிற சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் நம்மை பிரவருத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் எதில் பிரவருத்தி எதில செய்கின்றார் என்றால் நிஷித்த கர்மத்திலும் பிறகு வந்து நம்முடைய சுதர்மத்திலும் நம்மை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இப்படித்தான் சுருத்தியில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்தது ஒன்றை இங்கு வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் உபனிஷத்துல வந்து ஜீவர்களுக்குள் மட்டும் ஈஸ்வரன் இருந்து ஆட்டி படைப்பதாக சொல்லப்படவில்லை பிறகு இந்த பிருத்திவி முதலிய அனைத்து சமஷ்டிக்குள்ளும் அவர் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது வாயு தேவன் பிறகு பிருத்திவி பிறகு கடல் இவைகள் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படிதான் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அதையும் இவ்விதமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு என்ன சமஷ்டிக்குள்ளும் அந்த ஈஸ்வரன் கொண்டு அவர் சொன்ன நியதிப்படியே அனைத்தும் செயல்படுகிறது இப்ப நம்ம வந்து யம கண்டு பயந்துகிறோம் காரணம் என்ன அவர் வந்து அவர் வேலை பண்ணிட்டு போயிடுவார் யம தர்மராஜா கண்டு பயந்துக்கிறார் அவரும் பயந்தவர் தான் பயந்துட்டு தான் நம்ம உயிரிடுக்கிறார் காரணம் என்ன அவருடைய டியூட்டி அவர் செய்யணும் அப்படி நம்ம வஷ்டியா இருந்து நம்ம நம்முடைய சம்ஸ்காரத்தின் படி நடக்கிறோம் அதே போல தேவர்களும் சமஷ்டியும் ஈஸ்வரனுக்கு பயந்து கொண்டுதான் ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படிதான் செயல்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னு சொன்னால் யாருமே சுதந்திர புருஷர்கள் அல்ல எல்லோருமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது வந்து சமஷ்டி சரி வெஷ்டிங் அதை தான் இங்கு சொல்கின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியில் பிரித்திவியாதிசு சர்வத்ர பிரித்திவி முதலிய அனைத்து இடத்திலும் பிரிதிவியாதிசு சர்வத்ர சர்வத்ரன எல்லா இடத்திலும் இதே நியாயத்தை புத்தியின் மூலமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிருத்திவியும் எப்படி இயங்குதான் பூமி வந்து அதனுடைய இஷ்டத்துக்கு இயங்கிலையா அதுவும் பகவானுடைய ஆடற்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது காற்று பகவானுடைய விருப்பப்படி தான் நெருப்பும் பகவானுடைய ஆணைப்படிதான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இப்போ பிருத்திவியாதிசு சமஷ்டி தேவதா முதலிய அனைத்து இடத்திலும் அயம் நியாயக இதே நியாயத்தை தியா நம்முடைய புத்தியினால் யோஜியதாம் இந்த நியாயமானது புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் நம்முடைய அறிவின் துணை கொண்டு இங்கு என்ன சொல்கின்றார் வித்யாரண்யர் எல்லா ஜீவராசிகளும் இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஈஸ்வரனால் ஈஸ்வரன் தான் நம்மை இயக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் இதுதான் அந்த பிராமணத்திலும் இருக்கின்றது அடுத்தது நான் என்ன பேச போறேங்கிறது நமக்கு சாய்ஸ் இல்லையா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் நினைச்சதை பேசுவேன் நான் நினைச்சதை முடிப்பேன் நினைத்ததை முடிப்பேன் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல நான் நினைச்சதெல்லாம் முடிச்சிருவேன் என்ன வேணாலும் பண்ணிருவேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் கிடையாது பகவான் அங்க என்ன செய்கிறாரோ ாரோ அதுபடி நாம் செய்கின்றோம் அவர்தான் முழுமையான நியந்தா நாம் அல்ல அவருடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றோம் இதற்கு மகாபாரதத்தில் இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் அடுத்தது நூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜானா தர்மம் நச்சமே பிரவத்திக ம்
1: நேஷ
0: கி மகாபாரதத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஸ்லோகம் மகாபாரதத்துல துரியோதனம் பேசிய ஒரே ஒரு சரியான வாக்கியம் இது ஒண்ணுதான் இது ஆக்சுவலி துரியோதனனுடைய வாக்கியம் அவன் பேசுறது எதுவுமே ஒரு கொட்டேஷனா எடுத்துக்க முடியாது அவன் பேசின ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்னு இருக்குன்னா அது இது ஒன்றுதான் அவன் என்ன சொல்கின்றான் துரியோதனனுடைய வாக்கியம் துரியோதனனுடைய குணத்தை மனசுல நினைச்சிட்டு இத படிச்சு பார்க்கணும் அவன் என்ன சொல்கின்றான் தர்மம் நஜமே பிரவருத்திகிட்டு தெரிகிறது தர்மம் எது தர்மம்னு எனக்கு தெரியும் நஜமே பிரவருத்திகி ஆனா அதுல என்னால பிரவருத்தி பண்ண முடியவில்லை அதுல நான் செயல்பட முடியவில்லை எனக்கு எது தர்மம்னு தெரியும் ஆனா தர்மத்துக்குள்ள என்னால் செயல்பட முடியவில்லை பிறகு என்ன சொல்றான் ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவத்திகி எனக்கு அதர்மம் என்னன்னு தெரியும் 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 நச்சமே நிவர்த்திகி அதிலிருந்து நான் விலக முடியவில்லை இதுதான் தர்மம் எனக்கு தெரியும் அதை நான் செயல்படுத்த முடியவில்லை இதுதான் அதர்மம் எனக்கு தெரியும் அந்த அதர்மத்திலிருந்து என்னால் விலக முடியவில்லை அதர்மம் நச்சமே நிவத்தி பிறகு என்ன ஆயிற்றுகின்றேன் ஏதோ ஒன்று அவனுக்கு அது புரியல என்னன்னு எனக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு இருக்கு ஏதோ ஒரு தேவம்னா ஏதோ ஒரு சக்தின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல கேனாபி தேவேனா எனக்கு தெரியாத ஒன்று எனக்குள் இருந்து கொண்டு ஹிருதி ஸ்திதேன ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு ஹிருத்தீனா என்னுடைய ஹிருதத்தில் ஸ்திதேன என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஏதோரு தேவனால் ஏதோரு சக்தியால் யதா நியுக்த அஸ்மி எவ்விதம் தூண்டுகின்றதோ செயல்படச் சொல்கின்றதோ ததா கரோமி அவ்விதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்ப எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு தேவன் அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அவன் என்ன என்னை செய்து கொண்டிருக்கின்றானோ எனக்குள் இருந்து என்ன செய்ய சொல்லி தள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றன எப்படி என்னை தள்ளுகின்றானோ ததா கரோமி அவ்விதம் நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னா என்ன எனக்கு யாரும் வந்து தர்மோபதேசம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றான் துரியோகன சொல்லி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்ன எனக்கு தெரியும் எது தர்மம்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் எது அதர்மம்னு சொல்லி ஆனா தர்மத்துக்குள்ள என்னால போக முடியலை அதர்மத்திலிருந்து என்னால் விலக முடியவில்லை எனக்குள்ள இருக்கின்ற யாரோ ஒரு தேவன் அவன் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கான் எனக்குள்ள இருந்து என்ன செய்ய சொல்கின்றானோ அதன்படி நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ரொம்ப ஸ்லோகம் ஆனா கவனமா படிக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் இத நம்ம போய் வெளியே சொல்லி எல்லாத்திட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே அப்புறம் ஒவ்வொரு வில்லனும் ஹீரோவா ஆயிருவான் இத படிச்ச உடனே நமக்கே துரியோதன மேல ஐயோ பாவம்னு வந்துடும் காரணம் என்ன பாவம் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்குள்ள என்னமோ ஒன்னு இருக்கு அதுதான் அவனை வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஆயிரும் அப்ப நமக்கும் வந்து அதர்மத்திலிருந்து நிவர்த்தி வராது காரணம் என்ன ஏதோ உள்ள இருந்து அதர்மம் பண்ண சொல்லுது நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ரெஸ்பான்சிபிள் அல்ல அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தொன்றி விடும் ஆகவே இந்த ஸ்லோகம் வந்து துரியோதனனுக்கு திடீர்னு ஒரு நேரத்துல நல்ல புத்தி இருக்கும்போது அந்த ஸ்லோகமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் இதையும் மறந்துருப்பான் ஆனா இது வந்து சரியான ஸ்லோகம்தான் சில சமயங்கள்ல நம்ம இடத்துல ஒரு இயலாமைன்னு தோன்றும் பொழுது ஒரு சரண்டருக்கு இத நம்ம ஒரு பக்தியா இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கலாமே தவிர தத்துவ ரீதிய கவனமாக இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே ஒரு பூர்வபக்ஷி வந்து விடுகின்றான் என்ன பூர்வபக்ஷி அப்படின்னா ஃப்ரீவில் ஒண்ணு கிடையாதா நாம செய்யற எல்லாத்துக்கும் யாரோ உள்ளிருந்து செயல்படுறதுனால தான் செயல்படுறமா என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதற்கு பதில் வித்யா அறிஞர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதாவது முக்கியமான பாயிண்ட் புருஷார்த்தம் இருக்கா இல்லையா இருந்தா எந்த ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு சில இடத்துல பார்த்தா சாய்ஸ் இல்யூஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா இல்லை அதனுடைய அவதி என்ன அதுதான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகிறது வித்யாரண்யர் ஒரு பதில் கொடுக்கற பார்ப்போம் அந்த பதில் நமக்கு புரியுதா புரிஞ்சு கிளாரிட்டி வருதான்னு பார்ப்போம் என்ன பதில் நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் நார்த்த புருஷ காரே நே வம் மாசிய
1: எங்க
0: வித்யாரண்யரே ஒரு பதிலை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது நமக்கு என்று ஒரு சுதந்திரமே இல்லையா பகவான் எப்படி ஆட்டி வைக்கின்றாரோ அல்லது நமக்குள் இருந்து என்ன செய்ய தூண்டுகிறதோ அதன்படிதான் நம்ம இருந்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்று மா சயாம் சந்தேகப்பட வேண்டாம் மாசங்க சந்தேகப்பட வேண்டாம் எப்படி புருஷ காரேன்தேவம் புருஷகாரேனா நம்ம இல்லை பிரீவில்னால ஒரு பிரயோஜனம் ந அர்த்தகன ந பிரயோஜனம் அதாவது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்று மா சங்கியதாம் இங்க சில புஸ்தகத்தில் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கு புருஷான்னு ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னா சில மிஸ்டேக் இருக்கு அதாவது ஏவம்யதாம் அதாவது இங்க என்ன சந்தேகம்னு முதல்ல சந்தேகத்தை பார்த்துருவோம் பிறகு என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் இப்போ இங்கே சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படி நடக்குது பகவான் எப்படி நம்ம செயல்படுத்துகிறாரோ அப்படி நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா பிறகு வந்து நமக்கு எந்த ஒரு செயலுக்கும் சாய்ஸே இல்லை எப்படி தலையில எழுதியிருக்கோ அல்லது பகவான் நடத்துகிறாரோ அப்படித்தான் எல்லாமே நடக்கும்னு சொன்னால் இது தர்மம் இது அதர்மங்கிற ஞானம் நீ தர்மப்படி வாழ வேண்டும்ங்கிற உபதேசம் எல்லாமே அனர்த்தமாயிடு விதி நிஷேத சாஸ்திரமே பிரயோஜனம் இல்லை எப்பொழுது ஒருவனிடம் போய் இப்படி செய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் எப்பொழுது அவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கோ அப்பொழுதுதான் சொல்ல முடியும் என்னைக்கு சாய்ஸ் இல்லையோ அப்ப அவங்கிட்ட நம்ம சொல்லவே முடியாது சொல்றதுல பிரயோஜனமும் இல்லை இதை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாரணத்துல பார்த்துருக்கோம் ஒருவன் இடத்துல போய் நீ கண்ணில தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு விதியை நம்ம சொல்லுவோமா ஏன்னா அவர்னால காதிலையோ மூக்கிலையோ பார்க்க முடியுமா கண்ணை தவிர வேற உறுப்புக்கள்னால ஒரு பொருளை பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ கண்ணில தான் பார்க்கணுங்கிற ஆர்டர் விதி வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது அந்த விதியை போட்டால் ஒன்று தான் போடாட்டி ஒன்றுதான் ஏன்னா அங்கே சாய்ஸ் கிடையாது ஆனால் நீ வந்து மூக்கல தான் மூச்சுடணும் வாயில மூச்சுடாதன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இருக்கு இவன் வந்து மூக்களை மூச்சுடுறது தான் இயற்கையா நடக்கும் அதை விட்டுட்டு விளையாட்டுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வாயில மூச்சுட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அது நல்லதல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நெகத்தை வந்து பல்லுல கடிக்காதே பல்லுல கடிச்சு எடுக்காதேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சான்ஸ் இருக்கு அப்படி பண்றதுக்கு அப்போ எந்த ஒரு செயல் இடத்துல இப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமோ அப்ப எப்ப சொல்லுவனா நமக்கு சாய்ஸ் இருந்தா தான் சொல்லுவோம் இப்ப வேதம் வந்து நமக்கு விதி நிஷேதத்தை சொல்லுது நீ இதை செய்யு இதை செய்யாதன்னு சொல்லுது அப்படி சொல்லும் பொழுதே நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இருக்குன்னு வேதம் அங்கீகாரத்தை கொடுக்கின்ற நம்ம எப்படி முடிவு பண்றோம் வேதம் சொல்றதுனாலயே நமக்கு சாய்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வேதம் நமக்கு சொல்லாது அதனாலதான் மிருகங்களுக்கு சாஸ்திரம் கிடையாது அதுக்கு சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் எடுத்துக்கொள்வது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி வருகிறது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வெற்றிக்கு காரணம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமா அல்லது நம்முடைய முயற்சியா எல்லா செயல்களும் விதிப்படிதான் பகவானுடைய ஆர்டர் படிதான் நடக்கின்றதா நமக்குன்னு ஒரு சுதந்திரம் இல்லையா என்பது இது ஒரு எட்டேர்னல் கொஸ்டின் இப்ப இதுக்கு வந்து உண்மையிலேயே அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் பதில் ரொம்ப சுலபமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே என்னைக்கே நம்ம கிளாரிட்டி அடைஞ்சிருப்போம் ஆகவே இது வந்து நோ ஈசி ஆன்சர்னு ஒரு தத்துவவாதி சொல்லுவார் சில கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் வந்து அவ்வளவு சுலபமா கிடையாது அதாவது ஆன்சர் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை பதில் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறது கடினம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பதில் இருக்கு இதுக்கு பதில் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறது மிக கடினம் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய பதில் வந்து கேட்பவர்களுடைய தரத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படும் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு இதுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டா அந்த குழந்தைக்கு சொல்ற பதில் வேற வேதாந்திக் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டா அவங்களுக்கு சொல்ற பதில் வேற இங்க குழந்தைன்னு சொன்னா ஐம்பது வயசு ஆயிருந்ததும் வேதாந்தத்துக்கு வந்துருந்தா குழந்தைதான் அதாவது வேதாந்தத்துல குழந்தை வயசுல நான் குழந்தைன்னு சொல்லல வேதாந்தத்துல பக்குவம் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு பதில நம்ம சொல்லி ஆகிறோம் பிறகு இதுல தத்துவ விசாரம் எல்லாம் செய்து ஞான யோகத்திற்குள் வந்தவர்களுக்கு இறுதியான ஒரு பதில் இருக்கு ஆனா இங்க வித்யாரண்யர் அந்த இறுதியான பதில சொல்ற வேதாந்த் நினைச்சிட்டு அதனாலதான் கஷ்டமோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது கேள்விகள் எளிமையான பதில் இருக்கு அந்த எளிமையான பதில் சொன்ன உடனே சில பேத்துக்கு சந்தோஷமா தலையாட்டிட்டு போயிருவாங்க அவங்க புரிஞ்சதுன்னு வேற சொல்லி விடுவார்கள் ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சாங்கன்னு அவங்க ஒரு கேள்விகிட்டா நம்ம மாட்டிக்குவோம் ஆனா அது அவங்களுக்கு தெரியாது நம்மளும் ஒரு பதில சொல்லிடுவோம் அவங்களும் சந்தோஷம் என்ன தெரியுது சந்தேகம் வரல இதுல இருந்து அந்த பதில் அவர்களுக்கு போதும் அவங்க திருப்தி அடைவாங்களோ அதற்கு மேல் ஸ்டெப்ல பதில் சொன்னா திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் நீங்க என்ன புரியாத மாதிரி பேசுறீங்க அப்ப அந்த லெவல்ல தான் நம்ம பதில் சொல்லணும் இப்ப சாதாரண லெவல்ல நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்ப ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருந்தாலும் நமக்கு அகங்காரத்துக்குன்னு தனியா செயல்படுற ஒரு திறன் இருக்கு அப்ப ஈஸ்வரன் வேறுதான் ஜீவன் வேறுன்னு வச்சு ஈஸ்வரன் படைப்பவர் ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் அங்க உபாதான காரணமெல்லாம் சொல்லாம ஈஸ்வரன் வெறும் நிமித்த காரணமா வச்சுட்டு அவர் ஒரு சூப்பர்வைசர் போல அவர் நம்ம கண்காணிச்சிட்டு இருப்பார் நாம செய்கின்ற பாப புண்ணியத்தை எல்லாம் அவர் எழுதி வச்சுக்குவார் நம்ம சொல்றோமல்ல சித்திரகுப்தன் இருக்கான்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்குவார் இப்படி வந்து சாதாரண லெவல்ல நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ வந்து அதுவும் ஒரு பதில் தான் அது ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற பக்தர்களுக்கு அந்த பதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அகங்காரத்துக்குன்னு ஒரு தனி ரியாலிட்டி இருக்கு ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு இங்க வந்து ஈஸ்வரனே ஜீவரூபமா இருக்கான்னு கிடையாது அப்படி சொல்லி அந்த ஜீவனுக்கு சில சாய்ஸ் இருக்கு அந்த பயன்படுத்தி நல்லத தேர்ந்தெடுத்து தீயத விட வேண்டும் இப்படின்னு நம்ம வந்து பதில் சொல்லுவோம் அப்ப வந்து ஈஸ்வரன் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கார் அவர் கொடுத்த சில நியதிக்குள்ளதான் செயல்பட முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்டுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு லா இருக்கு அந்த லா படிதான் நம்ம இங்க இருக்க முடியும் இப்ப அமெரிக்கால ஒரு ஸ்டேட்ல சில ரூல்ஸ் இருக்குன்னா சில ஃப்ரீடம் இருக்குன்னா அதை இந்த நாட்டுல இந்த ஸ்டேட்ல இல்ல அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது அப்ப இந்த ஸ்டேட்ல என்ன ஃப்ரீடம் இருக்கோ அந்த ஃப்ரீடம் குள்ள நம்ம சாய்ஸோட வாழ்ந்துக்கிறோம் அப்படி பகவான் வந்து மனித இனத்துக்கு எவ்வளவு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரோ அதுபடி அந்த சாய்ஸ்க்குள்ள நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு இப்படி எல்லாம் நம்ம பதில் சொன்னோம்னா நமக்கு திருப்தி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா போதும் ஆனா திருப்தி வரல அப்படின்னு வச்சுக்குவோமே ஒரு மித்தியா மாதிரி மாயை மாதிரி தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னா இந்த அகங்காரத்துக்கு சுதந்திரம் இருக்குதுங்கறதுலேயே நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸ்வரன் வேறு ஜீவன் வேறுங்கிறத என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது இப்ப வேதாந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் இங்க பதில் சொல்றார் இங்க என்ன பதில் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டாவது வரியில என்ன சொல்றாரு பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்துக்கு வருவோம் இப்ப இங்க வித்யாரண்யருடைய பதில் நம்ம முன்ன சொன்ன பதில் அல்ல ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறுன்னு வச்சுட்டு பதில் சொல்லல என்ன பதில் சொல்றார் ஈசக புருஷ ரூபேன அபி இங்க வித்யாரண்யருடைய பதில் ஈஸ்வரன் வந்து இருக்கின்றார் எல்லாமாகவும் ஈஸ்வரன் மேனிபெஸ்ட் வெளிப்பட்டுள்ளார்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ஃப்ரீவில்லாகவும் அவர் மாறியுள்ளார் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றமே அதாகவும் அவர் மாறியுள்ளார் அதுதான் இங்க பதில் அப்ப ஈஸ்வரன் வந்து <Sessant> free. நம்முடைய ஃப்ரீவில் மாறி இருக்கின்றார் ஈஸ்வரக புருஷ காரஸ் மாறியுள்ளார் இதுதான் பதில் இந்த பதில் புரியலன்னா புரிகிற பதிலுக்கு வந்துடுவோம் இந்த பதில் புரிஞ்சிடுது அப்படின்னா இந்த பதில் புரிஞ்சிடுது அப்படின்னு சொன்னதற்கு பிறகு நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிற கேள்வியே வரக்கூடாது பதில் புரிஞ்சிட்டு அதே கேள்வியை தெரிவிப்பேற்ப அதுதான் ஆசிரியமா இருக்கு அப்ப எப்படி இருக்கும் பதில் புரிஞ்சிடுதுன்னு அந்த கேள்வி மறுபடியும் வரக்கூடாது ஆகவே இங்க என்ன பதில் அப்படின்னா ஈஸ்வரனே அதாவது நம்முடைய சுயமுயற்சியாகவும் மாறி உள்ளார் அப்ப நம்முடைய சுயமுயற்சிக்குள்ள இருக்கிறது ஈஸ்வரந்தான் சுயமுயற்சி இல்லாம நடக்கிறது ஈஸ்வரந்தான் சர்வம் ஈஸ்வரம் எல்லாமே ஈஸ்வர்தான் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூக்ஷமா சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா புரிஞ்சிரும் அப்படி நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு பிறகு சுதந்திரம் பரதந்திரம்ங்கிற கேள்விக்கு இடமே இருக்க ரெண்டுமே விதினு பேருங்க ரெண்டு வேற அல்ல அதுதான் பதில் விதி அப்படின்னு ஒண்ணு சுய முயற்சின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அல்லவா அந்த பிரிவே கிடையாது ரெண்டு ஒன்று தான் அதுதான் இங்கு பதில் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து விதி ரூபமா இருக்கார்னா ஈஸ்வரன் முயற்சி ரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இடமே இல்லை நம்முடைய வந்து நம்முடைய முயற்சி ரூபமாகவும் விவரத்தத்தை மாற்றத்தை அடைந்துள்ளார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஈஸ்வரனே சுயமுயற்சி ரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இப்ப இந்த அர்த்தத்தோட நம்ம ஈஸ்வரனை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸ்வரன் அந்த ஈகோ நாங்கிறதுக்கு இடமே இல்லாம போயிரு அந்த ஈகோ அகங்காரம் இருக்கே அது பாதையாகி விடும் இப்ப நான்கிறது எதை சொல்ல முடியும் எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபம் அந்த அகங்காரமும் ஈஸ்வர சுரூபமாகத்தான் இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு பதில் இதை கேட்ட உடனே இனியொரு சந்தேகம் நமக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் எமையதுன்னு சொல்றது பொய்யாயிருத்தம் அதுக்கும் பதில் சொல்ல போகின்றார் என்ன பலன் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரப்போகின்றது அதற்கும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் ஒரு ஜீவனுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம மகாவாக்கிய விசாரத்தையே எடுத்துக்கொண்டு இங்கு பார்க்க வேண்டும் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு நம்ம வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இப்ப வாச்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில ஜீவனையும் ஈஸ்வரனும் வேறுனு ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் வாச்சியார்த்தம் சொல்லும் பொழுது வெறும் சிதாபாசம் தான் பிரதானமா வருது ஆனா சிதாபாசத்துக்குள்ள சைத்தன்யம் இருந்த போதிலும் பிரதானமா இருக்கிறது சிதாபாசம் தான் அப்ப அந்த சிதாபாசம் சைத்தன்யத்திடமிருந்து ஒரு கோணத்துல வேறுபட்டது ஏன்னா சிதாபாசம் மித்தியா சைத்தன்யம் வந்து சத்தியம் இப்ப அதனுடைய அடிப்படையில பார்த்தா அகங்காரத்துக்குன்னு ஒரு தனி இருப்பு இருக்கின்றது தனி சுதந்திர அனுபவ ரூபமார்க் இப்ப நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கிறது அனுபவ ரூபமாக சிலதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுறோம் அது எப்படின்னா ஒவ்வொன்றிலையும் சாய்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம சாப்பிட அமருகின்றோம் எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் எதை சூஸ் பண்றதுங்கிறதுல சாய்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் சாய்ஸ் இருக்கிறது போல நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு இப்ப இந்த அனுபவத்தை ஒரு பிரமாணமா எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கையில நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் பிறகு சில சமயங்கள்ல நமக்கு சாய்ஸ் இல்லைங்கிறதையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம விருப்பத்துக்கு மாறா நோய் வருவது சில சூழ்நிலைகள் மாறுவது என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் வெற்றி அடையாதது அங்கெல்லாம் நம்ம எதை அனுபவிக்கிறோம் நமக்கு சாய்ஸ் இல்லைங்கிறது அனுபவிக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய அனுபவங்கிற பிரமாணம் எதை காட்டுதுன்னா நமக்கு சுவாதந்தயம் இருக்கிறதையும் காட்டுது நமக்கு சுதந்திரம் இல்லைங்கிறதையும் காட்டுது அதனாலதான் குழப்பம் வருது உண்மையிலேயே சுதந்திரம் இருக்கா இல்லையா இதுல என்ன சொன்னாலும் பிரச்சனை காரணம் இல்லைன்னு சொன்னா இருக்கிற அனுபவத்தை என்ன பண்றது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இல்லாத அனுபவத்தை என்ன பண்றது அப்ப என்ன செய்வது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது சுதந்திரம் இருக்கு சுதந்திரம் இல்லை ரெண்டு அனுபவம் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன விரும்புறோம் என்ன பதில விரும்புறோம்னா ஏதோ ஒன்ன விரும்புறோம் ஒன்னா இருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்கன்னு விரும்புறோம் அனுபவம் ரெண்டையும் வச்சிருக்கிறோம் இருக்குங்கிற அனுபவம் இருக்கு இல்லைன்னு அனுபவம் இருக்கு அப்ப நம்முடைய பதில் இருக்கு பிளஸ் இல்லை நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு அதே சமயத்துல முழுமையாகவும் இல்லை அதனாலதான் அதீனம் நம்ம எல்லாம் பந்தப்பட்டவர்கள்னு சொல்றோம் இது ஒரு லெவல்ல பிறகு ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை உணர்ந்து விட்டால் சுதந்திரம் ஒன்னு இல்ல எல்லா ஈஸ்வரன் தான் எல்லாமே அப்படி சுதந்திரம் அந்த ரூபமாகவும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கின்றார் இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவர்கிட்டதான் டோட்டல் பவர் இருக்கு வேற ஒரு மினிஸ்டருக்கு வந்து ஒரு போர்டோலியோ கொடுத்து ஒரு பவர் கொடுக்கிறார் அவருக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு அந்த சுதந்திரம் யாருதுன்னா அதுவும் பவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டுடைய பவர் தான் பைனான்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் ஒரு பவர் இருக்கு அந்த பவர் ரூபமா இருக்கிறதும் பிரைம் மினிஸ்டர்னுடைய பவர் தான் அதே போல ஒவ்வொரு ஜீவனிடமும் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு அது வந்து சமஷ்டி ஈஸ்வரனுடைய சுதந்திரம் சமஷ்டி ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சுதந்திரம் இருக்கோ அதே சுதந்திரம்தான் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இதை உணரும் பொழுது அந்த ஜீவன் சமஷ்டியோடு ஐக்கியமாகின்றான் பிறகு இருக்கிறது ஒன்றுதான் இந்த சமஷ்டியை உணராத பொழுது தனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறதாக எடுத்துக்கொள்வதிலும் தவறு கிடையாது இப்ப நம்ம புத்தி எந்த அளவுக்கு பக்குவப்பட்டிருக்கோ அந்த விதத்துலதான் நம்ம பதிலை புரிந்து கொள்ள முடியும் இறுதியில ஈஸ்வரனை தவற யாரும் கிடையாது எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபந்தான் அதை புரிஞ்சுக்கலைனா ஏதோ நமக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறதாக வைத்துக் கொண்டுதான் செயல்பட வேண்டும் பிறகு மேலும் இந்த விசாரத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார்